0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. <lacht> ah! Apple TV Plus, das sich den Ruf erarbeitet, mehr auf quali statt auf Quantität zu setzen und HBO irgendwie nacheifert, was gute Miniserien anbelangt, hat eine neue Serie rausgebracht und zwar The Crowded Room. Und sie setzen dabei wieder auf bekannte gestandene Schauspieler, diesmal mit dem aktuellen Spider-Man Tom Holland und Amanda Seyfield, welche unter anderem aus dem ABBA-Music-Film Mama Mia 1 und 2 bekannt ist. Und jetzt ist schon die siebte Folge am Freitag erschienen und das haben wir uns zum Anlass genommen, weil wir gedacht haben, das sind genug Folgen, um sich da schon mal einen guten Ersteindruck zu verschaffen und euch diesen Ersteindruck mitzugeben, ob sich die Serie lohnt, ob man die restlichen drei auch noch gucken sollen. Und das mache ich nicht alleine, sondern das macht heute mit mir der liebe Patrick. Hallo Patrick! Hi! Patrick, bevor wir bei dieser Serie zur Handlung kommen, würde ich erst mal gerne ein paar technische Dinge mit dir betrachten wollen. Und zwar dieses Nacheifern an HBO-Standards ist ja schon so ein bisschen plakativ. Also man hat ja jetzt hier doch sehr namhafte Darsteller, zumindest Hauptdarsteller, gewinnen können. Was ja schon dann immer so den Eindruck erweckt, oh, das ist so eine Hochglanzproduktion hier bei The Crowded Room. Würdest du sagen, dass das tatsächlich so ist bei Apple TV Plus und schaffen die das hier mit
1: dieser Serie? Äh, direkt mal nein die scheitern da ein wenig auf einem hohen Level, aber die ersten drei, vier Folgen, die haben sich für mich ein wenig gezogen. Weil Einfach ein Glück, der Fokus gefehlt hat. Es war fast schon sowas wie so ein Elend. Porno-Tom Holland ist zusammen mit seiner Umgebung von einer Katastrophe in die nächste geschlittert. Dabei war wirklich extrem viel Gewalt, sexuelle Gewalt und Drogen, ist das schon relativ repetitiv wurde hat auch die Triggerwarnung nicht viel geholfen und was da auch seltsam fand, sein Charakter Danny O'Sullivan ist dafür immer relativ unglimpflich davongekommen, dass du da merkst, okay, vielleicht ist er nicht der zuverlässigste Erzähler. Relativ in letzter Sekunde immer oft so Dios ex machina noch irgendwie Hilfe bekommt. Mhm. Ja, also für mich hat die Serie tatsächlich schon so die
0: technischen Standards gut erfüllt die ich so erwartet habe von ein, von Apple, die ja Kohle haben ohne Ende, um da auch mal was zu investieren. Also ich es spielt ja in den, ich meine, 70er Jahren und diese Zeitspanne, genau, haben sie von mir, also aus meiner Sicht, sehr gut eingefangen. Ne? Die Autos, die Umgebung, die Frisuren, die Klamotten, die die Leute so tragen, die Musik, die im Hintergrund läuft oder auch ab und an mal ein bisschen lauter eingebunden wird in die Handlung. Das hat bei mir tatsächlich... Aus, von, aus technischer Sicht ganz gut funktioniert. Und wie du auch schon gesagt hast, man klotzt natürlich schon so ein bisschen so in der ersten Folge. Man will ja da so einen Standard setzen. Den werden sie dann im Verlauf der Serie nicht mehr ganz so gerecht, weil man will die Leute ja so ein bisschen anteasern und ihnen Appetit machen. Und dann lässt das schon so ein bisschen nach. Wir haben auch ja noch, da hattest du mich ja darauf hingewiesen, das hatte ich schon gar nicht mehr in Erinnerung, ein sehr schönes, toll gezeichnetes Intro, Genau. Das äh, finde ich immer sehr respektabel, dass in Zeiten, in denen jeder das Intro skippen kann, sich da Mühe gibt, ein schönes Intro zu schaffen und in der ersten Folge tatsächlich kann man es auch nicht skippen, aber... Ich war ein Skipper danach. Warst du ein Skipper oder hast du es immer durchgezogen, das schöne Intro? Ich habe
1: durchgezogen, gerade in der Zeit, wo Secret Invasion dann quasi mit einem KI-generierten Intro ankommt, fand ich dieses Intro wirklich schön. Es hat auch zu Tom Hollands Charakter gepasst, eben weil er auch so ein Künstler ist, der immer wieder so kleine Gemälde gezeichnet hat. Und für mich war dieses Intro, auch wenn es ein bisschen was gespoilert, vorweggenommen hat, irgendwo zwischen einer Graphic Novel und einem Ölgemälde mit so einem leicht psychedelischen Sound, also die ersten zwei, drei Noten, haben mich wirklich so ein bisschen an das atx intro erinnert. Nur dieses Aufwendige, das kann für mich die Serie weitestgehend dann nicht einhalten, auch wenn die wirklich aufwendig und authentisch produziert ist. Mhm. Ja. Jetzt haben wir äh, schon über das Intro gesprochen. Nach
0: der Intro kommt die Handlung und die wollen wir euch natürlich dann auch mal ganz kurz spoilerfrei mitgeben, denn ganz allgemein gesagt geht es hier eben um Danny, der von Tom Holland gespielt wird, dass dieser im Gefängnis landet, weil er eben beschuldigt wird, mit einer Pistole auf einen Mann geschossen zu haben und komischerweise sind seine Mitbewohnerinnen und seine Mitbewohner, welche verschwunden sind, wohl auch irgendwie beteiligt an diesem ja eventueller Komplott. Und die, es beginnt eben damit, dass Tom Hollands Figur Danny von Amanda Sayfield verhört wird und in Rückblenden dröselt dann Danny eben seine vergangene Geschichte auf. Und ja, der Thrill dabei ist eben, dass man nicht so ganz weiß, ob er Amanda irgendwie was vormacht, ob er sie anlügt, die Geschichten gerade irgendwie erfindet oder ob er tatsächlich so unschuldig ist, wie er sich selber gibt und er Teil eines größeren Komplotts geworden ist, also er nicht der Täter, sondern eigentlich das Opfer ist. Ja, so ganz grob gesagt, das ist die
1: Story. Ich muss schon mal direkt sagen, Tom Holland hat das wirklich gut gespielt, eben weil er sonst überwiegend auf Varianten von Spider-Man abonniert ist ja. und hier auch mal so ein bisschen mehr so einen durchlebten Charakter spielen darf, einen ambivalenten Charakter spielen darf. Das hat er jetzt schon zwei, drei Mal gemacht mit Cherry und The Devil Over the Time ja, ich finde es gut, dass er sich da immer wieder experimentiert, auch wenn seine Freundin Zendaya da deutlich mehr schauspielerisch auf den Kasten hat. Also Tom Holland hat ja gerade in den ersten
0: fünf Folgen sehr, sehr viel Screentime. Oh ja. Ähm, und er selbst sagt von sich, dass er nach dem Seriendreh eine Pause brauchte, also ein Jahr lang nicht mehr schauspielern wollte. Ähm, aber ist dir dann das... Ich, für mich hat das, diese Intensivität eigentlich erst ab Folge 6 begonnen und von Folge 1 bis 5, äh indem sich dieser Komplott nenne ich es mal entwickelt ist das eher so eine Coming of Age Geschichte denn er spielt ja ja einen Teenager der zur Schule geht der Probleme mit Freundinnen hat und Freunden und mit den Elternhaus und äh, Drogen ausprobiert und mal nicht ausprobiert also das war schon eher das war schon hat mich eher an Spider-Man erinnert so ein das bisschen ist, das da ist er eben da, schon ja. so der nette Junge von nebenan und interessant wird es eigentlich erst tatsächlich für mich Ab Folge 6 und 7, da hat er
1: schauspielerisch aus meiner Sicht deutlich mehr zu tun. Es hat aber auch nicht nur mit der schauspielerischen Leistung zu tun. Ab Folge 6 und 7, da kriegen wir jetzt auch einen Perspektivwechsel. Mhm. Da kriegen die Ereignisse nochmal einen ganz anderen Blickwinkel und du fängst an, das zu analysieren. Die Serie kaut dir das dann aber trotzdem noch vor, mit inneren Monologen. Also im Prinzip kannst du Folge 1 schauen, kannst dann zu Folge 6 springen, weil die Serie es dir trotzdem irgendwo ein bisschen vorkaut, was er denn da alles verarbeitet.
0: Ja, und jetzt ist Tom Holland ja nicht der einzige große Name in der Serie, sondern wir haben ja noch Amanda Seyfried. Wie findest du denn die Chemie von beiden? Und wie findest du gerade ihre Leistung von Folge 1 bis
1: 5? Ich finde erst ab Folge 6 darf auch sie sich so ein bisschen emanzipieren. Da darf sie dann zeigen, dass sie sich quasi als einzige Frau da in ihrem Umfeld ein bisschen emanzipieren muss, um nicht nur irgendwie als Sexobjekt gesehen zu werden, sondern auch Fälle annimmt, die sie ein bisschen fordern, die ihren Charakter vielleicht mehr Karrierechancen geben. Also die Chemie zwischen den beiden die war schon nett, aber eben auf einer beruflichen Ebene. Also mhm. sie hat immer wieder versucht, ihn an sich ranzuziehen, wenn sie gemerkt hat, okay, jetzt driftet er vielleicht ab. Aber ja. so eine beziehungsmäßige Chemie merkst du dann nicht. Ja, also ich war halt ab, äh, bei
0: Folge 1 recht positiv gestimmt, wie als sie eingeführt worden ist. Aber dann hat sie halt wirklich auch sehr, sehr wenig zu tun am Anfang. Und ich finde sogar, sie stört etwas, weil man ja viele Rückblenden erlebt, bis hin in die absolut tiefste Kindheit von Danny. Aber das wird immer wieder unterbrochen, um kurz sie mal einzublenden, wie sie dann wieder eine Frage stellt oder mal im Raum auf- und abläuft. Und das stört dann auch so ein bisschen den Fluss dieser Serie. Aber mal, also der Zuschauer soll wohl daran erinnert werden, Achtung, A, es ist eine Rückblende. Und B, wir haben auch noch Amanda eingekauft und die kriegt auch noch was zu tun. Und wie du ja gesagt hast, erst ab ja, der Staffelmitte kehrt sich so der Blickwinkel um. Alles, was wir vorher von aus der Sicht von Tom Holland quasi äh, gesehen haben, wird jetzt nochmal bearbeitet, teilweise aus der Sicht von Amanda Seyfried. Und ab da bekommen beide in einer Folge, ja ich sag mal, gleich viel Screentime. Und ab da wird für mich ja, die Folge auch tatsächlich oder die Staffel erst richtig gut. Jetzt sind das aber nicht die zwei einzigsten Schauspieler, die dabei sind, sondern wir haben neben den beiden Hauptcharakteren ja auch noch weitere Nebenfiguren, unter anderem haben wir Sasha Lena sie spielt die verschwundene, mysteriöse Ariana. Dann haben wir Lior Raz, gibt hier einen israelischen, taffen Herbergsvater, so im Stile eines cholerischen Mr. Miyagi. Und äh, dann haben wir noch die besten beiden Freunde von Danny, alias Tom Holland. Und die werden gespielt von Levin Hawk und Sam Martha Holmes. Für mich alles eher unbekannte Gesichter. Also mir war
1: da niemand irgendwie davor schon irgendwo anders aufgefallen. Es, es gab für mich zwei bekannte Darstellerinnen. Noch Amy Rossum könnte man zum Beispiel aus Shameless kennen oder aus diesem bescheuerten Dragon Ball Realfilm. Und Layla Robbins, die könnte man eventuell noch aus The Boys kennen. Also wir haben hier nochmal eine bekannte Seriendarstellerin. Sie hatte eine sehr dominante weibliche Rolle. Also da, die ist mir aufgefallen. Also wir haben tatsächlich sehr
0: viele sehr viele Rollen, weil der gerade in den ersten fünf Folgen springt, der, die Serie schon so in einigen Zeitepochen immer wieder. Das heißt, dann werden dann mehrere Darsteller eben dann auch mal von Kinderdarstellern gezeigt, also äh, und dann verschwinden die auch wieder und dann sieht man sie nie wieder oder zumindest bis jetzt nicht mehr. Äh, da muss man schon gut auch am am, am Ball bleiben, aber es ist nicht, nicht so super undurchsichtig,
1: aber viele kriegen recht wenig bei zu Bei dem Cast muss ich sagen, da hätte man schauspielerisch dann doch teilweise einiges mehr rausholen können, aber ja, ich verstehe es, wenn du bei einer Apple TV Plus Produktion bist und dann öfter auch drauf und drunter los und das wirklich einige Leute sehen, dass du dann natürlich nicht Nein sagst. Ja, das stimmt. Kommen wir mal mh, zu diesem, nenne ich es mal,
0: der große Komplott und seine Entwicklung in der <lacht> Serie. Der wird mit sehr starkem Aufwand aufgebaut, aber, 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 wird aus meiner Sicht geübten und eingefleischten Film- und Serienguckern schon spätestens nach der ersten Folge sofort auf die Füße fallen. Denn wenn man so will, weiß man sofort Wer die Fäden in der Hand hält und wer der eigentliche, ich
1: sag mal, Bösewicht ist. Äh, ging es dir da auch so, Patrick? Es gibt wirklich diverse Film- und Serientitel, würden wir das nennen. Die Leute wüssten sofort, ach, darum dreht sich. Ich habe es auch direkt nach Folge 1 gecheckt, was Sache ist. Als ich dann überprüft habe, wer der Drehbuchautor war, war mir noch mehr klar, was passieren wird. Mhm. Deswegen fühlen sich für mich eben Folge 2 bis 5 echt sowieso extrem ausgedehnte Filler an. Das hätte man kürzen können, aber wahrscheinlich wollte man bei Apple TV Plus natürlich über einen längeren Zeitraum die Abos generieren und hat gesagt, nee, nee, das müssen jetzt in etwa zehn Folgen werden. Sonst springt vorher jemand ab. Ja. Also ich habe das auch nicht
0: verstanden. Also spätestens ab Folge drei hätten sie diesen Komplott auflösen sollen. Oh ja. Sie konstruieren dann noch mehr drumherum, um es in versuchen, es komplizierter zu machen. Und, aber als Zuschauer denkst du dir die ganze Zeit, ja, ey, ich hab's kapiert, ich weiß es doch schon, was kommen wird. Jetzt kommt doch mal voran in der Geschichte. Es langweilt mich alles nur noch. Es ist einfach nicht mehr spannend. Ich will jetzt eigentlich nur noch wissen, wie Tom Holland sich daraus befreien kann, wenn man so, so möchte, wie er aus dieser Nummer wieder rauskommt. Und dieser ganze Part beginnt erst ab Folge 6 oder 7 und bis dahin hat sich das für mich total gezogen. Ich habe auch wirklich 3 und 4, also Folge 3, 4 und 5 nur so nebenher geschaut, halbe gedöst, das eher so als Audiobook wahrgenommen, weil ich schon gar nicht mehr richtig hingeguckt habe. Und ich habe keine Ahnung, warum die Serienmacher einen da so für dumm verkaufen wollen. Also ich, ich weiß nicht, ob sie es nicht selber geschnallt haben, dass man es selber schon recht schnell checkt. Oder was deren Antrieb und Motivation war,
1: das noch so künstlich in die Länge zu ziehen. Hast du das verstanden? Nein, ich hab's auch nicht verstanden. Stellvertretend nenne ich dafür auch in Minder Reads Charakter. Die wird äh, ihr wird immer wieder in den Folgen gesagt, jetzt sagen sie ihm doch endlich die Wahrheit. Und ich sag, ja, danke. Sag uns doch endlich ja. die Wahrheit. Zumindest geübte Serienfans wissen, worauf es hinausläuft. Und um auf deine Frage von vorn zurückzukommen, nein, ich habe nicht das Gefühl, dass Tom Holland so sehr schauspielerisch da gefordert wurde. Es ist zwar irgendwo abgründig, aber vergleich das mal zum Beispiel mit Evan Peters, mit Dama, wo er wirklich in psychotische Abgründe eingetaucht ist. Ist das noch harmlos? Ich kann es verstehen, wenn er gesagt hätte, jetzt durch diesen ganzen Marvel-Stress, den er hatte, <lacht> mit dem körperlich fit bleiben, durch die Charity-Events, durch die er durchgeschleust wurde dass er mal für ein Jahr auch mal ein bisschen sein Leben genießen will und nicht nur von einer pr -Tour in die nächste rutschen will. Aber wird, dass er jetzt von dieser Serie so ausgezehrt wurde, finde ich auch ein bisschen fragwürdig. Also zumindest bis Folge 7 jetzt noch nicht ganz genau. so verständlich.
0: Und dieser ganze Komplott war spätestens ab Folge 3, war das schon unfreiwillig komisch. Oh ja. Das wirkte wie so ein billiger Kindergeburtstagszauberer, der den Trick mit der zersägten Jungfrau total verkackt hat, weil sie da einfach gesehen hat, was er hier gerade macht. Und aber er, er zieht es trotzdem durch. Also dafür Respekt, dass sie es dann trotzdem durchgezogen haben, aber man hätte das wirklich deutlich, deutlich kürzen können und müssen.
1: Vor allem. Vor allem wird dadurch auch Ryers Charakter eben noch ein bisschen dümmer dargestellt, als sie sein sollte. Und das tut weh, wenn du wirklich starke Frauenfiguren haben willst und sie wirklich drei, vier Folgen so auf der Stelle tritt. Da denkst du, hm, schade. Und wir auch als geübte Zuschauer kommen uns da verarscht vor. Jetzt basiert diese Geschichte,
0: oh Wunder, auf einer realen Begebenheit. Äh, ist natürlich genau. super, super frei interpretiert worden. Ähm, ohne zu viel zu verraten und Hinweise zu geben. K kann hier die Fiktion mit der Realität mithalten, Patrick?
1: Nö, ich sage nur, googelt den Fall Billy Milligan. Dieser Fall hat auch wirklich so ein bisschen popkulturell die Medienlandschaft inspiriert, weil er so interessant ist. Haben das Ganze nicht mithalten. Ich finde es schade, dass Apple TV Plus, das nicht mehr kommuniziert hat, dass das auf einen wahren Fall basiert. Sogar bei einem Kokainbär wird gesagt, es basiert auf einer wahren Begebenheit. Dabei ist das einzig Wahre, dass er Kokain gefressen hat und daran gestorben ist. Und dass man hier nicht bei all diesen ganzen Disclaimern dann noch sagt, es basiert auf einer wahren Story, finde ich schade, weil dadurch hätte man noch mehr Interessenten generieren können, abseits von dem Cast, der ja wirklich zumindest gut zusammengestellt ist. Also ich glaube,
0: von dem, was wir jetzt so hier gesagt haben, kann man sich schon eine Meinung bilden, ob man die Serie gucken will oder nicht. Deswegen würde ich sagen, kommen wir doch mal zu unserem persönlichen Fazit. Patrick, wie hat es dir bisher gefallen und würdest du die restlichen drei Folgen auch noch anschauen?
1: Also ja, ich würde die restlichen drei Folgen anschauen. Nicht nur, weil es Fahrt aufgenommen hat, sondern auch weil jetzt über die Wochen verteilt, funktioniert es vielleicht besser. Das Bingen, das war schon arg anstrengend. Und irgendwie hat man es den Zuschauern mit den ersten fünf Folgen unnötig schwer gemacht. Muss man auch sagen, also da sind sie sowohl marketingtechnisch als auch storytechnisch auf einem hohen Level wirklich gescheitert. Und... Trotzdem jetzt in Folge 6 und 7 kitzeln sie nochmal das Interesse raus und ich will wissen, wie sie dieses Thema Billy Milligan verarbeiten. Aber diese weiße Weste von Apple TV Plus hat jetzt so ein paar kleine Flecken. Ja.
0: Also ich, ich bin da ganz bei dir. Jetzt mit Folge 6 und 7 wurde ich ja schon so versöhnt mit der Serie. Jetzt hat sie endlich so den Drive, den ich mir auch erhofft habe. Der Fall kommt endlich vorwärts. Amanda Strayfield hat endlich mehr Screentime. Ja, aber leider wirken hier nun für mich ja, einiges zu stark gerascht auf einmal und verkürzt. Da hätte ich tatsächlich früher <lacht> ja. einfach gerne viel mehr gesehen. Also hätten sie woanders rausgekürzt und manche Dinge hier länger beleuchtet. Das wäre, glaube ich, besser gekommen. Äh, aber jetzt könnte es vielleicht Vermutungen noch in ein Gerichtsdrama münden. Das fände ich tatsächlich spannend. Ich mag sowas. Dann ist dann die Serie, wenn man sie im Ganzen betrachtet, auch gut abwechslungsreich von den ja, Städten und und Locations, die man so kriegt, also ich werde auch auf jeden Fall dranbleiben, aber Bestnoten kann die Serie jetzt von mir, yeah. allein wegen des verkorksten Starts der ersten oder sagen wir mal von Folge 3 bis 5,
1: einfach nicht mehr kriegen. Vor allem, was wir dazu noch sagen müssen, wir hätten ja die Möglichkeit gehabt, die Serie durchzubringen. Wir hatten die Screener und nee, der Start war eben so ein Glück, dass wir dann gesagt haben, nö den Rest gar nicht mehr Woche für Woche und wenn du das sagst, das ist ein Zeichen, dass da irgendwas schief lief. Ja, ja. Ja, also jedem,
0: der bei Filmbesprechungen Spoiler nichts ausmachen, ja, und jeder, der ein Fable für Tom Holland hat, der kann die Serie gerne gucken. Spannender ist es dann wahrscheinlich hinterher, wenn man sich dann mit der echten Geschichte auseinandersetzt. Ich habe es sogar nebenbei gemacht. <lacht> ja, das kann ich mir gut vorstellen. Aber ja, also jeder, der das Sitzfleisch für die ersten fünf Folgen unbeschadet hat, äh, überstanden hat, ja, der wird, denke ich, auch die kommenden Folgen dann äh, mögen und auch wertschätzen können. Ja, denke also, ich auch. Schaut rein. Dann sage ich an dieser Stelle schon mal Tschüss und möchte euch ermuntern, bei der Telestammtisch Likes da zu lassen und drunter zu kommentieren. Ging es euch genauso wie uns? Habt ihr die Story auch sofort nach Folge 1 verstanden und entschlüsselt für euch? Dann überlasse ich nun das Schlusswort den Patrick und verabschiede mich hier von euch. Ciao und danke fürs Zuhören.
1: Schaut auch gerne bei den Comic Cookies oder bei Nerdbedarf rein, da bin ich dann häufiger vertreten. Bis dann. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit
0: und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des TeleStammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auch.